0: 정용실의
1: 뉴스프런치. 안녕하십니까 정용실입니다. 세상이 어떻게 돌아가는지 또 사람들이 무슨 말을 하고 있는지 알고 싶을 때 어떤 매체를 주로 이용하십니까? 뭐 TV나 인터넷 뉴스도 보고 책도 보시겠지만 SNS를 또 둘러보는 분들도 무척 많은데요. 접근성 좋지 파급력이 크다 하는 그런 텍스트. 때문에 SNS는 생산적인 공론의 장이 되기도 하고 때로는 또 갈등과 혐오의 매개체가 되기도 합니다. 자 이렇게 다면성을 가진 SNS와 관련해서 우리가 좀 생각해봐야 할 것들은 무엇인지 오늘 주간 똑똑똑에서 같이 이야기 나눠보겠습니다. 네, 내 몸이 남들 보기에 괜찮은가 신경 쓰게 될 때가 있지요. 또 마음이 허전한 날, 맛있는 음식으로 나 자신을 달래보려고 하는 날도 있고요. 그런데 이런 기분, 마음에 강박이 되고 또 극단적으로 작용을 하게 되면 무조건 먹지 않거나 또 폭식을 하게 되는 등 섭식장애로 이어지기도 합니다. 섭식장애라는 것은 여성들이 많이 겪지만 남성들도 예외가 아니라고 하는데요. 자 그래서 오늘 초대석 시간에 섭식장애를 겪고 관련 상담사가 된 전문가 한분 모셔서 직접 경험담과 함께 조언을 들어보도록 하겠습니다 자 (5월 28일) 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스
1: 브런치 주간 똑똑똑 네 금요일은 항상 첫 코너 주간 똑똑똑으로 시작합니다 기성세대 담론을 좀 넘어서는 청년 여성들의 시각 또 다양한 주제로 같이 한번 나눠보는 그런 시간입니다 오늘도 두 분과 함께 하겠습니다 개가 놀래 이진성 편집자 안녕하세요 안녕하세요 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요
2: 안녕하세요 네
1: 궂은 날씨에 자리해 주셔서 감사합니다 먼길 들어오시느라 <웃음> 고생하셨고요 자 오늘의 주제는 SNS로 저희가 잡아봤어요 오랜만에 조금 어 가벼운 주제라고 할까 어좀 편하게 얘기할 수 있는 주제가 아닐까 싶기도 한데 어 앞서 말씀드린 것처럼 공론의 장 역할을 하기도 하고 또 갈등의 장 역할을 하기도 하고요. 또 어떨 땐 노동의 장, 거, 그것을 노동으로 또 활용하시는 분들도 계시고 어쨌든 이 SNS에 대한 어, 두 분의 생각을 좀 들어보도록 하겠습니다. 먼저 개인적으로 좀 여쭤보죠. 이진송 편집장께서는 음, 어떤 SNS를 주로 쓰시고, 또 선호하고 계시는지, 뭐. 이유는 어떤 목적으로 쓰고 계시는지 뭐 이런 거 궁금한데요.
0: 아 네. 저는 아무래도 프리랜서다 보니까 네. 개인 작업을 홍보 하고 세상과 연결되기 위한 목적으로 음. SNS를 많이 사용하고 있어요. 네. 그래서 트위터와 인스타그램을 주로 사용을 하고 있고요. 음. 책이 나오거나 강연이 있거나 혹은 뭐 출판사에서 요청을 하기도 하고 예. 이런 상황에서 일종의 포트폴리오로 활용을 하는 목적이 좀 있습니다. 아. 네. 그리고 인스타그램 같은 경우는 조금 더 친밀성을 목적으로 해서 예. 개인적인 사진을 올리기도 하고 사담을 하기도 하는 방식으로 음. 사용을 해서 제 작업에 관심을 가지고 있는 사람들과 거리를 좁히는 목적으로 아, 이용하고 있습니다.
1: 그렇군요. 그럼 양재활동가께서는 어떤 걸 쓰고 계시는지?
2: 아, 네. 저도 (웃음) 좀 친구들이랑 연락을 하려고 SNS 네. 시작했지만 SNS 좀더 열심히 하게 된건 단체 활동들을 홍보하거나 제가 가진 정치적 입장에 전달하는 과정에서 훨씬 더 많이 쓰게 된것 같고요. 네. 근데 아무래도 대체적으로 피로감이 크고 뭔가 입장이 잘 정리되지 않았는데 글을 썼을 때 너무 마음이 신경 쓰이고 이런 것들이 많아서 <웃음> 뭐 공유하거나 음. 리트윗하거나 이런 거 말고 적극적으로 글을 쓰는 음. 생산자로는 잘 활동하지 않는 편인 것 같아요 요즘.
1: 아 주로 그러면 공유하시고 리트윗하는 용도로 많이 쓰시는 거군요. 단체 활동
2: 공유하고 이런 느낌이요.
1: 그렇군요. 자, 근데 이게 뭐 지금 말씀해주신 것처럼 쓰는 것들이 다양한데 종류가 어, 각각의 어떤 특징, 뭐 성향의 차이가 있다, 뭐 이렇게들 얘기하시거든요. 써보시면서 어떤 차이들을 그 SNS에서 느끼고 계시는지.
2: 어네 저도 네. 트위터, 인스타그램, 페이스북 이렇게 세 가지 SNS 쓰고 있는데요. 네. 트위터는 아무래도 짧은 텍스트로 전달이 되는 그렇죠. 거다 보니까 짤방 유행어 같은 어떤 아. 단기간에 이제 확 전달할 수 있는 밈이 많은 음. 편이고요. 트렌디한 편이고 뭔가 실제 관계로 연결되어 있다기보다는 해시태그나 인기 검색어 그렇죠. 같은 것들로 뭔가 나랑 연결되어 있는 관심사리 기반으로 좀 연결이 음. 된다고 하면 인스타그램은 이미지 중심의 SNS라는 게 음. 되게 큰 특징인 것 같아요. 그래 나를 어떻게 드러낼 것인가, 전시할 것인가 이게 되게 중요한 어. 부분들이 있고 또긴 글쓰기 되게 어려운 매체라는 <웃음> <안> 게 <읽게>
1: 되더라고요. <웃음> 네, 맞아요. <웃음> 네.
2: 그래서 그런지 저는 좀긴 글이나 입장문들을 볼수 있는 페이스북 같은 음. SNS가 조금 더 공적이고 이용하기에 좀 편안한 공적인 정보를 음. 유통하기에 편안한 SNS라고 느끼기도 하는 것 같아요.
1: 그렇군요.
0: 어떻게 생각하세요? 이준석 어, 네. 트위터는 일단 하나의 게시물당 140자의 글자 제한이 있어요. 네. 그러다 보니까 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 짧고 파급력이 있는 음. 밈이나 유행어 전달이 굉장히 빠른 매체고요. 음. 나에게 나를 팔로워하는 사람들한테 보여줄 수 있는 리 트윗이라는 기능을 통해서 음. 상대의 게시물을 굉장히 빠르게 가져올 수 있어요. 아. 그러다 보니까 어떤 정치적인 메시지나 이슈가 굉장히 빨리 확산이 되고 그렇겠네요. 실시간 트렌드라고 해서 지금 이 시간에 사용자들이 가장 관심을 갖고 있는 게 무엇인지 뜨기 때문에 그때그때 음. 그때 이슈를 무엇인지 확인할 수 있다는 특징이 있어서 아. 정치적인 메시지나 아니면 취미 이런 쪽으로 연결되는 사람들이 개인의 자아보다는 음. 이런 관심사나 성향 위주로 많이 모이는 플랫폼이고요. 아, 인스타그램이나 페이스북 같은 경우에는 페이스북은 또 실명 기반이기도 하고 그래서 조금 더 개인적이고 구체적인 방향으로
1: 아. 가는 특성이 있습니다. 그러면 세대들은 또 어떤지 젊은 세대들이 SNS에서 어떤 경향을 보이는지 뭐 이것도 좀 궁금하거든요.
0: 음, 일단 흔히 현실이랑 그 가상의 세계를 진짜 가짜로 나누는 이분법에 저희는 좀 익숙한데요. 음. 이게 사실. 20, 30대 그리고 이 밑으로 내려갈수록 이 음. 구분이 흐릿해져요. 어. 크게 진짜와 가짜의 경계가 없고 인터넷상의 자아와 어. 현실상의 자아가 사실은 음. 많이 일치하거든요. 어. 네, 그렇기 때문에 이걸 이본법적으로 구별돼서 진짜와 가짜를 나눌 게 아니라 음. 어느 자아에 본인이 더 깊이 몰입하고 어떤 식으로 어. 자아를 연출하는가 의 문제로 접근을 해서 봐야 된다고 보거든요. 예. 왜냐하면 우리는 원래 굉장히 다양한 여러 개의 자아를 갖고 살아가잖아요. 그렇죠. 엄마로서나 동생으로서의 나, 직장인으로서의 나, 자아가 음. 다 다른데 그중에 하나가 이제 SNS에서의 자아가 추가가 된 거죠. 음. 그렇기 때문에 인터넷상에서 어떤 공격을 당했을 때 현실에서 공격을 당한 것처럼 똑같이 괴로움을 느끼기도 아. 하는데 이거를 아 그거는 뭐 그냥 인터넷 끄면 되는 거 아니야? 라고 말하는 거는 좀 적절하지 못한 대처일 수 있는 때문에. 거죠. 네, 굉장히 어. 현실적인 거예요. 음.
1: 네, 그 표현이 상당히 와닿네요. 네. 뭐 여러 개의 자아가 갖고 있는데 그중에 하나다. 네. 어떻게 보세요, 양재활동께서? 지
2: 음 그렇죠 사실 근데 이 SNS에서의 자아와 이런 음. 실제 생활에서의 자아들이 서로 개입하는 지점들 연결되는 음. 지점들이 점점 더 커지고 있는 것 같아요 그래서 여성 청소년들 제가 네. 주로 만난 여성 청소년들의 경우에는 소셜미디어 이용자 인구를 통틀어서 가장 적극적이고 열정적으로 끼고 아. 많이 참여하는 사용자라고 하더라고요 예. 그리고 또 요즘에는 또 SNS를 하지 않으면서 십 대가 다른 또래 되어 관계 맺는 게 되게 어려운 시대이기도 음, 하고요.
1: 그렇군요. 근데
2: 한편으로는 이 매체들이 대부분 이미지를 중심으로 구성이 되어 있잖아요. 음, 그러다 네. 보니까 여성청소년이 자신의 이미지를 조금 더 예쁘게, 조금 아. 더 매�- 매끄럽게 전시하는 방식으로서의 관계 매짐이 되게 확장되는 것 같고, 그래서 음. 이런 SNS상의 뷰티 산업, 패션 산업에 가장 적극적으로 종사하는, 그리고 한편으로 인플루언서로서 가장 적극적으로 음. 역할하는 사람들이 이런 10대, 20대 여성들이죠요 그렇죠. 라는 생각이 듭니다
1: 아무래도 그러면 외모나 이런 것에 대한 지상주의 뭐 이런 것들이 좀 있겠네요
2: 음. 네 그렇죠 네. 뭔가 드러나는 부분들이 더 부분. 많이 검열하게 되는 음. 지점들 그리고 또 계속 드러남으로써 이런 성범죄, 디지털 성범죄에 아. 많이 노출되는 지점들이 드러나다
1: 보니까 네. 그럴 수도 있다 네 그러면 이 안에서 제대로 관계 맺기가 되고 있습니까? 진짜 친구? 뭐 진실한 관계?
0: 음, 가능하다고 사실 보십니까? 저는 관계 맺는다는 거는 음. 어떤, 어떻게 만났느냐 보다는 그두 사람이 각각 음. 어떤 사람이고 둘이서 음. 어떤 관계를 만들어 가느냐의 핵심이 있다고 보거든요. 어. 그래서 저 같은 경우에는 SNS나 인터넷을 통해서 만났더라도 서로 오히려 이런 작업을 하는 사람이란 걸 알고 친해지기 때문에 네. 오히려 반이 같다거나 이렇게 우연히 만나게 된 사람들보다 훨씬 더 결이 음. 맞고 좀더 친밀해질 수 있는 그런 경험들도. 나 생각하는
1: 거나 이런 게 비슷하니까. 그렇죠.
0: 가치관이 이제 일치한 가치관이나. 경우도 많고 예. 그리고 나이라던가 어떤 성향이라던가직업이라던가 이런 한계를 넘어서 음. 친구로서 친해질 수 있기 때문에 굉장히 좀 긍정적으로 저는 많이 경험을 음. 하는 편이에요. 그러면 그래서.
1: 온라인상에서 만나다가 실제로도 만나보신 적이.
0: 있을... 어, 네, 현실에서도 이제 만나서 어. 좀더 친해진 경우가 있어서, 이게 현실에서는 좀 어려움을 겪거나, 음. 그런 분들이 온라인에서 이제 친구를 만나는 경우도 있지만, 결국에는 좀더 깊어지기 위해서는 갈등이나 차이 같은 걸 넘어서 자기가 어떻게 음. 타인과 잘 관계 맺느냐의 문제라서 음. 저는 이게 꼭 온라인, 오프라인의 매체에 관련되는 문제는 아니라고
1: 봅니다. 네. 양지 활동 관계에서는 음. 어떻게 보세요?
2: 어, 네. 저도 뭔가 SNS는 아니지만 음. 청소년기에 이런 커뮤니티, 인터넷 커뮤니티에서 사람들을 만났었던 기억들이 있거든요. 네. 뭐 소설이나 글을 좋아하는 사람들이랑 관심사가 잘 맞았고 음. 또 편견 없이 대화를 나눌 수 있는 관계였다는 점이 좀좀 좀 좋았고. 상또 한편으로는 네. 우리가 되게 비슷한 사람들이랑 같이 살잖아요. 음. 그러니까 10대는 10대끼리 묶여 살고 20대는 20대끼리 그렇죠. 묶여 살고. 근데 좀 SNS나 이런 공간들을 통해서 내가 가진 시간적인 공간적인 제약을 음. 넘어서 좀 다양한 사람들을 만나보는 경험들이 전 개인적으로 즐거웠기 때문에 이게 마냥 위험하거나 아. 진실성이 없다거나 이렇게 생각하지는 않는 것 같아요.
1: 두분다 긍정적으로 생각하시는 것 같네요. 예. 자, 그래서 이 SNS가 결국은 이렇게 모여서 어떤 구성원의 참여도 이끌어내고 또 하나의 여론도 또 만들기도 하고. 어 지금 말씀해 주신 약간 그런 어떤 긍정적인 측면 순기능적인 걸 조금 더 사례를 한번 들어가서 생각해 본다면 어떤 게 있을까요? 이진성 편집장음
0: 일단은 여러 가지 해시태그를 통한 고발운동이 있는데요 미투운동이나 예. 스쿨미투 인종차별에서 촉발된 블랙라이브스 메러 같은 사례가 있어요. 음. 그래서 이 스쿨미투 같은 경우에는 양재활동가가 얘기를 해 주실 거고 음. 저는 최근에 인상 깊었던 사례로는 작년 6월에 이제 코로나19 장기화로 퀴어 퍼레이드가 무기한 연기되니까 미디어 스타트 업체인 다페이스가 온라인 큐어 베스티벌이라는 거를 기획을 하고 주도를 했어요. 음. 자신의 아바타를 꾸미고 그걸 해시태그를 검색 달아서 인스타그램에 어. 올리면 해시태그를 눌렀을 때이 캐릭터들이 함께 행진하는 것 같은 음. 이미지를 볼수 있는. 행사가 아, 있었거든요. 그렇군요. 이제 그로뭐
1: 네. 메타버스 이런 데로 들어가서 할 수도 있겠네요. 맞아요. 그 삼계
0: 행사한테 장면을 음. 연출을 해서 지역이나 물리적인 한계를 넘어서 서로의 연대를 확인한
1: 아. 행사로
0: 굉장히 좋은 반응을 이끌어 냈습니다.
1: 아. 음. 어떻게 보십니까? 그런 어. 좋은 사례가 또 어떤 게 있을까요? 아, 네,
2: 저도 좀 스쿨미투 운동의 사례를 제일 먼저 생각을 했는데 스쿨미투가 이렇게 전국적으로 확장될 수 있었던 음. 건 SNS 공간을 매개로 학내성폭력 피해를 고발하고 비슷한 일을 경험했던 이들이 연대하면서 끊임없이 말하는 과정에 있었다고 생각해요 음. 특히 청소년들의 경우에는 학교나 집에서 보내는 시간이 많고 또 학습시간이 굉장히 길다 보니까 음. 시간과 공간에 대한 제약이 굉장히 컸는데 음. 이런 부분을 SNS로의 연대를 통해서 많이 극복을 해나가는 과정도 있었다고 생각하고요 음. 근데 다만 이렇게 스쿨미투가 전국적인 키워드가 된 것에 비해서 개별 학교에서 학생들이 감당해야 될 리스크가 굉장히 컸거든요 음. 그러니까 이런 SNS에서의 연대감이 일상적 고립감을 해소하는 것까지 이어지진 못했던 거죠. 실 속에서는. 네, 네. 그래서 페미니즘 운동이 되게 젊은 세대와 SNS 중심으로 확산이 음. 되고 있지만 동시에 오프라인의 일상과 괴리되지 않도록 끊임없이 오프라인에서의 음. 어떤 연결점들을 찾아가는 게 필요하지 않을까라는 고민을 저희는 좀 하고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 어, 순기능을 얘기했지만 다 그런 건 아니잖아요. 또 어떨 때는 어, 음. 혐오와 갈등의 장이도, 음. 장이 되기도 한다라는 음. 말씀 처음에 드렸었는데 그런 문제를 느낀 사례는 없습니까? 어 일단은 온라인상의 괴롭힘을 사이버불링이라고 하는데요.
0: 이것이 예. 단시간에 많은 사람들이 폭발적으로 괴롭힘에 참여할 수가 있어요. 아. 왜냐하면 현실의 괴로움 같은 경우에는 참여할 수 있는 사람의 수라던가 이런 시간들이 정해져 예. 있는데 온라인 같은 경우에는 수십만 명의 유저가 한 마디씩만 얹어도 그 아. 피해자들한테는 이제 굉장히 실시간으로 음, 그렇죠. 끊이지 않고 예, 괴롭힘을 당하는 것이기 때문에 그 굉장히 압박이 큰데 이게 실제로도 보이지 않고 가해자도 자신이 피해자가 보이지 않기 때문에 이거를 음. 가해라고 인지하지 못하는 경우가 굉장히 아. 많습니다. 그러니까 타격은 있는데 피해자가 실제로 보이지 않기 때문에 하는 사람은 이게 폭력이라는 인식이 없이 예, 자신은 그냥 네. 뭐 의견을 내고 있다.
2: 음. 뭐저 사람이
0: 잘못할 만한 말을 했다. 이런 식으로만 인지하는 음. 그런 문제가 음. 좀 심각한 상황이고요. 또 대표적인 것이 그, 페미니즘 낙인 찍기나 마녀 사냥 같은 경우인데, 여성부에 대한 루머가 이제 굉장히 역사가 음. 깊은 편이고, 음. 한국 여성민우회 같은 시민단체를 팔로우 했다는 이유로, 이제 원화가를 추궁해서 굉장히 위험하게
1: 고용적으로
0: 어. 좀 위협을 준 게임회사의 사례도 있고, 예. 굉장히 많은 사례들이, 예, 요즘에는 사상 검증으로 좀 이용되고 있는 측면도 있습니다.
1: 흔적이 남으니까 네. 어떤 활동을 했는지, 네. 그것이 본인들의 의견과 같은지 다른지. 네, 그렇죠. 음. 아. 어떻게 보세요? 네.
2: 어, 네, 맞아요. 이런, 저도 되게 활동가로서 SNS를 하면서 이런 불링의 경험들, 사이버 부링 괴롭힘의 경험들이 되게 많이 분이되는것 음. 음. 같아요. 뭐, 이를테면 제가 대학 거부 선언이나 탈그라 음. 선언 같은 좀 여성주의나 청소년 인권에 대한 선언들을 했었는데, 네. 그러한 선언들을 했던 게좀 맥락 없이 특정한 짤방으로 이제 유통이 되면서 비난의 아. 표적이 되고 음. 되게 쉽게 페이스북에 제 어. 얼굴과 유사한 사진이 나오면 저한테 혹시 본인이세요? 라고 물어보거든요. 그래서 어. 누가 나도 아무도 모르는 사람이 한 번도 몰랐던 사람이 내 사진을 올리고 나를 욕하고 막 이런 것들을 보면서 아, SNS의 파급력이 진짜 크구나. 그리고 자신의 위치성을 인식하지 않고 그냥 상대방을 향해 비난을 쏟아낼 수 있는 음. 공간으로도 많이 이용이 되는구나라는 고민을 많이 했던 것 같고 그래서 토론이나 생산성 있는 논의보다는 음. 표적이 되고 어떤 마녀사냥화되는 이런 어, 거에 대한 음. 고민도 있고요. 근데 또 최근에는 또 포털 사이트 연애면의 댓글을 아예 규제하는 정책이라거나 뭐 유명인의 다양한 사건 사고들에 있어서 보도 윤리를 요구하는 어떤 음. 네티즌들의 움직임 같은 걸 보면서는 또 이런 자정 작용도 어느 정도 있구나라는 음. 생각도 들어요.
1: 네, 음. 그뭐 부정적인 면 안에서도 그래도 긍정적인 면이 있는 것 같다라는 생각을 하셨는데 또 하나는 SNS가 공론회장, 갈등회장과 더불어 이것이 노동 여기서 돈을 벌고 생계를 잇는 노동의 현장이기도 하다는 느낌이 드는 것이 요즘에 그냥 뭐 올린 글인가 하고 열심히 보다 보면 그게 모르게 뭐 광고와 연결이 되어 있는, 어, 뒷광고 논란도 얼마 전에 막 있지 않았습니까? 네. 예. 어, 어떻게 보십니까? 이런 SNS 노동이라는 부분에 대해서는. 이준성 편집장 아네
0: 일단은 SNS 노동이라고 하면은 대가를 받고 게시하는 리뷰라던가 음. 인스타그램 라이브를 통한 물건 판매 그리고 경품 추첨에서 당첨되기 위해서 SNS에서 글을 쓰는 행위가 모두 디지털 노동에 해당을 네. 해요 꼭 본인이 이거를 통해서 돈을 벌겠다는 목적이라기보다는 경품을 주겠다고 해서 음. 그 기업의 데이터 생성 노동에 참여를 하는 거거든요 그렇죠. 그냥 렇죠그뭐 공유를 한다든가 그렇죠 네. 예. 그래서 디지털 노동인데 음. 이게 새로운 형태의 마케팅이다 보니까 가이드라인이나 인식이 아직까지 많이 미비한 없죠. 상태예요. 네. 음. 뒷광고 논란 같은 경우에도 SNS를 통해서 상대와 내적 친밀감이 쌓이고 그것이 음. 구매로 자연스럽게 이어졌다고 지 믿은 건데 음. 그게 알고 보니까 마케팅이란걸 알았을 때 어떤 소비자들의 음. 배신감? 그리고 진실성, 진정성에 대한 논란이 핵심이었거든요. 그렇죠. 네. 음. 그렇기 특히 때문에 방쪽
1: 유튜버들 네, 많이 그렇죠. 문제가 됐었죠. 네. 그래서 네.
0: 이거를 개인의 어떤 도덕적인 문제로 몰아가기보다는 음. 명확하게 노동이자 상업행위로 인식을 하고 음. 기업 쪽에서도 이런 거에 대해서 좀 제대로된 대가를 지급을 해야 되는 게 중요하고 음. 서로 명쾌하게 이 선을 좀 그어서 음. 안전라인을 확보를 해서 가야 되는 게 중요하다고 생각을 해요.
1: 그럼 이것은 이제 홍보하는 거다라고 네. 아예. 그거를 오픈해서 그렇죠. 그리고 해야 아까 해야 말씀했던
0: 됩니다. 것처럼 십대 청소년들이 이런 s n 스 노동에 많이 참여를 하는데 예. 대가를 제대로 받지 못하고, 아. 네 제품 제공 정도로만 끝나는 선도 되게 많거든요. 아. 네
1: 그렇군요. 네. 어떻게
2: 보세요? 음. 맞아요. 저도 그냥 이런 SNS 노동을 보면서 개인적으로 들었던 음. 생각은 어떤 상품의 공실력 혹은 경쟁력, 파급력 음. 이런 것들 어떤 기업에서 직접적으로 이렇게 대변하는 게 아니라 이제 사람을 음. 통해서, 인플루언서를 통해서 마케팅하는 시대가 왔다. 그래서 어떤 이 SNS에 사람에 대한 영향력 그리고 음. 사람에 대한 어떤 공격과 비난 이런 것들이 되게 연결되어 있다라는 음. 느낌을 많이 아주 개인적인 생활들조차 상품화되어가는 과정들에 예. 대한 고민들이 있어요 그리고 그 속에서 의 말씀하신 10대 노동에 대한 지점들도 되게 짚어볼 만한 음. 지점이고 말씀 주신 어떤 상업행위로서의 인식이 있을 때 10대 노동에 대한 것도 제품을 주는 게 아니라 좀 정당한 대가를 지불하는 음. 방식으로 나아질 수 있을 거라 생각을 하고요 그리고 제가 좀이 자료조사를 하면서 인상 깊게 봤던 건 예. 작년 초에 포털 SNS 뒤에 잠들지 못하는 유령 노동자라는 보도가 있었었는데요. 네. 네. SNS 기업에서 AI가 걸러내지 못하지만 이제 혐오 표현 이거나 이제 음. 규제되어야 하는 것들을 일일이 속아내는 사람 노동자가 있었던 거예요. 아. 그래서 이게 혐오와 차별과 폭력을 고스란히 마주하고 영상을 보면서 뭐 아동학대 영상을 보고 이걸 규제하기도 하고 이런 직업인데 예. 예. 이게 비가시화되어 있고 적절한 지원이 없고 외주 업무라서 뭐 임금이 낮고 이런 문제들이 아. 보도가 되어 있더라고요. 그래서 수만대 서버를 대여섯 명이 돌보는 이런 방식으로도. <웃음> 네. 네. 그래서, 이거에 대해서 좀 노동권 보장을 위해서 노력하고 가시화해야겠다는 생각도 들었고, 한편으로는 글 뒤에 사람 있다, 말 뒤에 사람 있다, 그러네요. SNS 뒤에 그것을 관리하고, 하나하나 체크하는, 체크하는. 네, 그런 노동자가 있다는 걸좀더 많이 와. 생각하고, 시민들이 좀더 건강한 공론자를 만들면 좋지 않을까 저희는
1: AI가 있는 줄 알았더니 음, 음, 그것도 밝혀진 것만으로도 좀 놀랐었는데 그거 말고도 또 사람이 또 있다는 음, 건가요? AI로 아, 걸러내지
2: 못한 영역들이 그게 또 있나요? 그런 면이 고민이 됐습니다
1: 어찌 보면 SNS 활용 능력이 어, 홍보를 하거나 뭐 마케팅을 하는 사람 앞서 얘기해 주신 것처럼 기업이 해야 할 일을 기업의 음. 홍보가 해야 할 일을 이제는 개인, SNS 음. 개인들이 인플루언서라는 그 개인들이 하고 있는 홍보를 그런 식으로 되고 있다. 그래서 SNS 잘한다, 잘 활용하고 있다는 게 그런 의미로 좀해석되어줄 음. 때가 많지 않나요? 음. 그렇죠.
2: 맞아요. 음. 얼마나 파급력이 있는
1: 예. 어떻게 하는 게 정말 SNS를 잘하는 걸까요?
0: 음. 저는 제일 중요한 게 선을 잘 지키는 거라고 생각을 하는데 재미와 불쾌함 솔직함과 무례함, 음. 음. 농담과 실언 사이의 미묘하고 모호한 경계가 정말 중요하거든요. 네. 네. 근데 이게 굉장히 어려워서 어떻게 보면은 재미를 추구하려고 한다는 게 굉장히 사회적으로 무리가 있는 표현을 쓴다던가 아, 그렇죠. 부적절한 표현을 써서 논란이 되는 경우가 예. 많거든요. 그래서 그럴 바에는 무리해서 재미를 추구하거나 남의 컨셉을 따라하기보다는 음. 그냥 공식 계정의 정체성에 충실하게 목적에 맞게 올바른 음. 정보를 전달하는 <웃음> 것 정도로만 네. 욕심을 부리지 않는 게 가장 좋지 않나. 그래서 한 명이라도
1: 합니다. 더 오게 하려고 하다 보니 네. 무리하게 되는. 네. 네. 음. <웃음> 그럴 땐 포기해라 지금 이런 얘기로 <웃음> 들리는데 양재활동가께서는
2: 아, 네. 저도 이런 우후죽순으로 음. 매일매일 새로운 정보가 올라오고 실시간으로 음. 유행어가 바뀌고 이런 현장들 속에서 저도 단체 SNS 운영하면서 약간 조급해지고 우리도 조금 트렌디해져야 되나라는 음. 고민들도 하지만 결국에는 단체나 그쵸. 브랜드의 정체성을 가장 정직하게 가장 명료하게 음. 보여주는 게 제일 중요한 것 같아요. 그래서 음. 그런 컨셉을 정말 매번 바꾸는 SNS들을 보면 아무리 자주 봐도 이 공간이 그래서 어떤. 뭘 공간인지? 하는 공간이. <웃음> 이런 걸잘 모르겠는 음. 경우도 많더라고요. 네. 그
1: 근본적인 목적에 좀더 충실해라라는 게두 분의 음. 어, 공통된 의견인 것 같네요. 네. 자, 근데 SNS가 참, 어, 삶의 여러 가지 면에서 확장시켜 나가는 면이 있는가 하면 또그 삶을 침해하는 부분이 있어요. 앞서도 잠깐 얘기해주셨지만 영상 이미지를 위주로 하는 그런 음. 어, SNS가 많다 보니까 노출이 되는 경우가 많다. 음. 젊은 여성들이 그런 얘기해주셔서 이게 범죄와도 이제 연결돼서 n 번방 사건 이런 것들과 음, 그렇죠. 또 연결이 되는 것이 아닐까. 이용자 스스로가 어, 활용하시는 부분은 좋지만 또 조심해야 될 부분도 있을 것 음. 같고요. 좀 개선돼야 될 부분도 있을 것 같고요. 어떻게 보시는지.
2: 음. 음. 네, 양지활동가께서. SNS는 자신의 일상을 올리다 보니, 음. 내가 원하는 반경의 사람들한테 보여주고 싶지만, 전체적으로 공개되는 경우들이 그렇죠. 좀더 많고, 그랬을 때좀 개인정보에 대한 고민들이나 음. 이런 것들이 필요하다 생각해요. 근데 사실은, 뭐, 올리는 사람도 올리는 사람이지만, 보는 사람도 개인정보에 대한 음. 의식이 필요하다 생각하고, 또 한편으로는 제가 많이 생각했던 건, 기성세대나 뭐, 양육자분들의 경우에는, 자녀 사진을 올리는 게 이게 당연하고 음. 나일상의 일부니까 보여줘야지라고 생각하잖아요. 근데 그런 게 보통은 자녀의 동의를. 안 받고 올리는 경우들이 되게 많거든요. 그거 다 인권 침해다. 음. 그래서 앞으로 좀 물어보셔라. 라고 좀 말씀을 드리고 싶고. 사실 나는 그 사진은 좀안 올렸어요. (웃음) 네, 맞아요. 이게 평생 남는 거잖아요. 잊혀질 권리가 있지만 거의 음. 대부분 남는 문제들이 있고. 음. 또 한편으로는 제가 요즘 좀 주목하는 건 혐오 발언 표현, 인권 침해에 대한 민감성이 좀 떨어지고 s n s 의 규제 정책들이 너무 이상해서 그래서 뭐 유튜버 같은 유튜브 같은 경우에는 뭐 생리컵 같은 것들을 유튜브에 올리면 이게 되게 어 부적절한 영상으로 개정 정지를 당하는데 이런 아. 여성을비하거나 실제적으로 특정인을 모욕하는 게시물들은 아무리 신고해도 내려가지가 않는 거예요. 아 그래요. 네 그래서 뭐 장기적으로는 이런 차별이나 혐오의 표현을 금지하는 차별금지법 제정 이번에 국회 동의 청원 이 음. 시작된 차별금지법 제정이 되게 중요할 것 같고 네. 단기적으로 는좀 이런 인권 침해를 방지할 수 있는 운영 정책을 SNS 플랫폼에서 만들어야 된다라고 음. 생각하고요. 그래서 카카오에서 최근에 좀 증오 발언 관련해서 계정 운영 규정을 공지를 해서 네. 뭐 다양한 정체성 요인들의 이유로 존엄성을 훼손하거나 음. 폭력에 선동하는 걸 금지하는 운영정책을 발표했거든요. 네. 이런 것들을 충분히 뭐 페이스북도 다른 공간에서도 할수 있으니 좋은 음. 것들은 좀 서로 네.
1: 가져가라. 네. 운영정책을 좀
2: 본받아라. 음. 이런 얘기를 좀 하고 싶습니다.
1: 네, 이진성 편집장께서는? 어,
0: 네 말씀하신 것처럼 올리는 사람이 조, 조심하는 것도 중요하지만 우리가 어쩌다가 노출된 타인의 개인정보를 봤을 때좀 음. 담백해지는 거? 음. 그거를 수집하거나 악용하지 말고 음. 그냥 지나가는 어떤 태도를 저희가 배울 필요가 있다고 생각을 하고요. 네. 최근에 인스타그램에서는 성인과 청소년 사이에 이루어지는 메시지를 금지를 하고 음. 그 의심스러운 행동을 보이는 성인을 신고할 수 있는 제도를 만들었어요. 아. 이런 식으로 이제 플랫폼에서도 이용자들을 보호하는 방식을 그렇죠. 많이 만들었으면 좋겠다고 생각합니다.
1: 네, 음. 플랫폼 자체도 노력하고 개인들도 또 노력을 해야 된다는 라 네. 말씀해 주셨어요. 자, 오늘 주간 똑똑똑에서는 우리를 쉽게 사용하고 즐겁게 사용하지만 때로는 다치게 할 수도 있는 SNS에 대해서 여러 면을 측면을 사, 생각을 해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 비티 양재활동가 개가 올래 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 정용 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오지요
0: 택시기사 폭행 의혹으로 수사를 받고 있는 이용구 법무부 차관이 오늘 사의를 표명했습니다. 이 차관은 법무 검찰 모두 새로운 혁신과 도약이 절실한 때이고 이를 위해 새로운 일꾼이 필요하다며 사의 배경을 밝혔습니다. 안경덕 고용노동부 장관이 오늘 민주노총을 방문해 노동 현안 해결을 위한 대화를 강조했습니다. 현재 민주노총은 사회적 대화기구인 경제사회노동위원회에 불참하며 별도의 노정교섭을 요구하고 있습니다. 대법원이 2012년 대선 당시 에 군의 정치댓글 공작을 주도한 이태아 전 국군사이버사령부 심리전단장의 재상고심에서 징역 1년 6개월을 선고한 원심을 확정했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 향해 가고 있고요. 이번에는 금요일에 여러분들 기다리시는 초대석 시간입니다. 아, 다양한 분야에서 활약하는 여성들 저희가 초대해서 이야기 나눠보는 시간인데요. 오늘은 자신의 외모나 관계에 대한 불만 또뭐 여러 가지 스트레스를 해소하는 방법으로 음식을 많이 먹거나 아니면 또안 먹거나 하는 극단적인 방법을 택하는 분들이 있습니다. 이런 거를 이제 자신의 의지로 제어가 되지 않는 섭식장애라고 말을 하는데요. 남녀 불문하고 이런 경우가 생각보다 많다고 합니다. 오늘 그래서 이 섭식장애의 원인과 양상은 어떻고, 어떻게 극복할 수 있는지, 어, 관련 어, 본인의 상, 섭식 장애를 극복한 뒤에 상담 활동과 또 책을 통해서 지금 조언을 계속 해주고 계신 김윤아 상담사원을 직접 모셔 봤습니다. 반갑습니다.
3: 네, 반갑습니다. 네.
1: 어, 책을 내셨더라고요? 어, 네, 맞아요. 관련된 네. 또 먹어
3: 버렸습니다라는 네. 어, 그 제목이
1: 맞았더라고요. 또잘 먹어서 제가 <웃음> 정말 근데 이 섭식 장애라는 개념이 아직 우리에게 그렇게 대중적이진 않아서 그죠 그죠 그죠. 요 먼저 좀 개념을 먼저 얘기하면서 저희가 해당되는지 한번 좀어 확인해 보실 수 있게 어, 좀 먼저 좀 해주시죠. 네네. 음.
3: 우선은 섭식 뭐 식이 장애라고도 하는데요. 네. 섭식은 이제 먹는 행동을 말해요. 그래서 네. 거기에 심각한 문제가 있는 정신 장애로 아. 뭐 예를 들어서 먹는 거를 극도로 제한하거나 혹은 폭식을 한뒤 일부러 구토를 하는 등의 뭐 먹는 거에 대한 잘못된 생각이라든 예 행동을 이제 일컫는 개념이라고 할 수가 있겠는데요. 네. 그러니까 흔히들 말하는 이제 거식증, 그러니까 이거는 뭐 신경성 식욕부진증이라고도 하고, 아. 흔히 말하는 폭식증, 아. 신경성 폭식증에 여기에 포함이 된다라고
1: 볼수 있어요. 그러니까 뭔가 적당히 먹는 것이 아니라 안 먹거나 너무 먹거나 그죠, 지금 그데 그게 몸의 문제가 아니라 정신의 문제다 지금 정신장애다라고 그죠, 얘기를 그죠. 하셨어요 맞아요.
3: 정신장애라고 음. 볼수 있죠.
1: 자, 지금 표현이 두 가지 형태로 나는데, 둘다 지금 극단적이어서. 네네. 그 양태는 어떻게 그럼 거식증과 폭식증은 어떻게 나타난다는 겁니까? 조금 어. 내가 좀 적게 먹는 편인데 나도 해당되나? 아. 나좀 많이 먹는데 나 해당되나 네네네네. 이렇게 생각하실 수도 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그렇게 예. 볼수
3: 있죠. 이게 이게 뭐 폭식이랑 거식은 이제 명칭에 불과하고 음. 여기서 이제 나타나는 구체적인 형태, 뭐 행동들은 네. 이제 폭식이라든지 아니면 제거 행동 요렇게 두 가지로 볼수 있는데 네. 말 그대로 폭식은 단순히 많이 먹는 걸 뜻하는 게 아니라 예. 예를 들어서 뭐 대부분이 사람이 유사한 시간 동안, 예를 들어 뭐두 시간이라고 하면은, 두 시간 동안 먹는 것보다 분명하게 현저하게 많은 양을 또 먹고, 근데 거기에 더해서 여기서 중요한 거는 내가 먹는 것을 통제할 수 없는 것 같은 느낌, 조절 상실감을 느끼는 게 여기서
1: 포인트예요. 아, 네네. 나도 모르게 왜 이렇게 많이 먹고 있지? 맞아요, 맞아요. 하는 맞아요. 그런 느낌이요. 네네네. 조절, 상실감.
3: 맞아요, 맞아요. 약간 중독처럼. 이제 아,
1: 중독처럼?
3: 그죠. 술 먹으면은, 알코 중독. 한번 드시기
1: 시작하면 끝까지 드시는 분. 맞아요, 맞아요.
3: 한번 내가 어. 제어할
1: 수 없는 듯한 아, 느낌.
3: 아. 그게 핵심이고. 그러면 거식증은 뭐예요? 거식증은. 이건
1: 저, 조절이잖아요.
3: 안 어, 먹는 거. 이제, 근데 이것도 어떻게 보면은, 이제 보상행동, 뭐, 재고행동 이렇게 볼수 있는데. 네. 이제 체중 증가를 막기 위한 여러 가지 행동을 이제 뜻하는 게 보상 행동이나 제거 행동이 안 먹는 게 근데 음. 거기서 예를 들어서 구토를 하거나 과도한 아. 운동을 하거나 심한 경우는 뭐 설사되는 이뇨제 같은 걸 남용하시기도 하고 네, 약물에 그죠 그죠 그래서 그런 것 때문에 되게 현저하게 저체중이 유발되는 경우를 뭐
1: 거식증 이렇게 부르기도 하죠 아. 어둘다 뭔가의 중독 때요. 저 가는 약간, 그러니까 조절이 잘안 되는, 조절이 안 되고 강박적이시고, 강박적이고, 네네네. 아 그런 특징이 있군요. 요 네. 어, 먹는 것이 이렇게 되면 어떻게 될까? 이게 매일 먹어야 되잖아요, 저희
3: 그죠. 그래서 섭식장애가 정말 힘든 장애 중에 하나예요. 왜냐하면 알코올 중독은 음. 아예 단주를 하면 되는데.
1: 그거는 이제 평상 안 먹어도 되는 음식물이긴 하죠. 그죠, 그죠, 그죠. 근데
3: 음식은 계속 먹어야 되는데요 근데 되는데. 그것도
1: 제어를 하기가 사실 쉬운 건 아니거든요. 아, 그죠. 그렇긴 하죠. 맞아요, 예. 뭐 맞아요. 커피 한 잔도 사실 커피 중독도 맞아요, 마찬가지고. 맞아요. 그 냄새만 맡으면 일이 손에 안 잡히거나 아침에 정신이 안 깨거나. 네네. <웃음> 그죠. 뭐내 얘기를 하고 있는, 가만히 보니까. <웃음> 저도 예. 그렇습니다. <웃음> 네. 그런데 요즘에 젊은 층에서 유행한다는 프로아나라는 게 있다는데 그건 뭡니까?
3: 프로아나는 뭐말 그대로 되게 정말 심하게 극단적으로 다이어트를 하는 경우를 뜻하거든요. 극단적인
1: 뭐 다이어트. 네, 뭐
3: 예를 들어 정말 아예 그냥 뭐 일주일에 내내 먹지 말라든지 뭐30몇 키로가 되는 걸 지향한다든지. 그러니까 말 그대로 프로아나는 이제 거식증을 찬양하는 거예요.
2: 그 방식을.
3: 아~ 그래서 엄청나게 현재, 현저하게 저체중 유발되더라도 나는 그걸 하고 싶다.
1: 그걸 아~ 선망하고. 이것도 그러면 일종의 섭식장애라고 볼수 있나요?
3: 엄청난 섭식장애죠.
1: 그걸 찬양하고 있으니까. 그렇죠.
3: 그리고 그거를 계속 하니까. 아 본인도 하고. 네. 다이어트를 엄청나게 하려고 하고 그걸 어~ 따라하고 사람들끼리 그런 기준을 만들어서 어~ 또 계속 다이어트를 계속 하고 하니까. 예. 아,
1: 그렇죠. 아 참. 자, 지금 얘기를 듣다 보니까 어 뭔가 조절이 안 되는 정신적인 문제 시작하지만 결국은 신체의 문제로 오고 이건 병으로도 갈 수도 있는 것 같고 제가 볼그 때. 그렇죠. 맞아요. 그리고 근데 이게 너무 다이어트라는 표현을 하시니까 프로하나 얘기하면서 음. 너무 흔한 거 아니야? 이런 생각도 좀 들기도 하고. 네, 네, 네. 네. 어떤 문제, 극단적으로 어떤 문제까지 가게 됩니까? 이 아. 섭식장애가 어떻게 가, 가는 겁니까?
3: 그니까 이게 사실은 정신, 이게 섭식장애가 사실 많이 알려지진 않았는데, 음. 거식증 같은 경우는 정신장애 중에서 사망률이 1등이거든요. 그니까 합병증으로 사망할 수가 있는 확률이 제일 높고, 아. 정말 많은 신체적 문제들이 있을 수가 있어요. 어떤 것들이 생깁니까? 그니까 뭐 예를 들어서 위장장애는 뭐 흔히. 나타날 기본이고. 수 있고, 기본이고. 뭐 예를 들어서 여성 같은 경우는 생리가 완전 뭐안 되거나 엄청 불규칙적이어지고, 아. 폭식하고 토를 하다 보니까 치아 부식이라든지 뭐 턱관절에 어. 무리가 오고 예. 또 저체중으로 인해서 뭐 예를 들어서 관절이라든지 뭐 아. 뼈가 다 망가지고 뭐 심하면 어. 부정맥에 심장마비까지 올수 있다고 하니까 죽음으로
1: 이르네요, 이렇게 네, 되면. 네,
3: 맞아요. 그래서 엄청나게 사실 위험한 병인데 인식은 그에 비해서 좀 덜한 편이죠. 폭식증도 그럴 수 있는 건가요? 폭식증 같은 경우도 사실은 음. 뭐 저체중만 아니지 다른 증상들은 네, 거의 비슷하게 나타나요.
1: 아 그렇군요. 네, 먹는 게 이렇게 중요한 거군요. 이게 특히 신체랑 연결이 되는 네, 바로 부분이라. 네네네. 네, 네. 네. 그런데 본인 김유나 작가께서도 네, 네. 6년간 섭식 장애를 겪으셨다. 네, 그래서 본인이 그걸 극복하고 지금 이제 상담사를 하시는데. 네 네. 그럼 어떻게 된 건지 그 과정을 조금 설명해주실 수 있겠어요?
3: 어, 이제 저 같은 경우는. 음. 고등학교 한 2학년 때부터 음. 이제 무리한 다이어트를 시작해서 그때는 막 급식도 안 먹고 음. 막 아침 저녁에는 막 선식, 뭐 과일, 밤요런거 소량의 음식들만 정말 이제 연명하면서 예. 지내다시피 하, 했다가 그죠? 한 3년 정도가 이렇게 또 지나고 나니까 반작용으로 예. 폭식이 시작이 되더라고요. 아 어, 그렇게 됩니까? 네, 그래서 이게 왔다 갔다 많이 해요. 거식증이랑 폭식증도.
1: 아, 그렇군요. 네네. 폭식이 시작돼서 그때부터는 어떻게 하셨어요? 그때부터는
3: 이제 다이어트를 엄청나게 심하게 하다가 또 폭식이 터진 폭식하고 그래서 아침에는 굶다가 저녁에는 폭식하고 이게 정말 무한 굴레로 한 3년을 지내왔죠.
1: 아~ 건강이 그러면은?
3: 건강이 정말 많이 안 좋죠. 그래서 지금까지도 위장장애라든지 뭐 관절이 안 좋거나 아~ 뭐 생리가 불규칙하다거나
1: 휴유증은 아직도 좀 사실 많이 남아있어요. 남아 네, 네, 네. 그럼 어떻게 극복하셨어요? 아니 저는 앞서 얘기하신 어떤 중독의 형태라 그러니까 그 끊는 건 굉장히 어려운 일이잖아요. 그죠,
3: 그죠. 저 같은 경우는 사실 뭐
1: 계기가 한, 있으셨어요?
3: 그 계기라기보다 좀 쌓여 있다 보니까 음. 이게 한 6년 7년이 지나다 보니까 아, 이게 더 이상 내 의지 문제가 아니구나. 이거는 내, 문, 음. 내 힘으로는 절대 해결이 안 되겠다라는 이게 확 와다으니까 음. 그때 이제 정신과를 가기 시작했죠. 그러니까 정신과에 가서 약물 처방도 받고 개인 상담도 받고 아. 뭐 집단 상담도 받고 그러기 시작했고 또 사실은 저는 원래 전공이 학부 때는 또 대학교 때는 달랐는데 이제 제 저를 고치고 싶다는 마음이 되게 커서 대학원 전공을 또 심리학으로 이것 때문에 하기도 아. 했고 그래서 되게 스스로를 이해하려고 엄청나게 노력을 많이 하기도 했죠
1: 원인이 어디 있었다고 생각이 드십니까
3: 원인은 저는 말 그대로 이제 사회적인 기준이 이제 다이 그죠 마르고 예쁜 그런 걸 되게 좋아하잖아요 음. 그래서 네. 저는 되게, 되게 사랑받고 관심받고 싶다 보니까 아. 거기에 엄청 맞추려고 한 거죠 아. 그러다 보니까 내 몸이 망가짐에도 불구하고 거기에 맞추면 사랑받을 수 있고 네.
1: 관심받을 맞아요. 수 있을 것 같아요 맞 맞아요. 그래서, 그래서 많은 여성들이 그럼 이런 마음이 있잖아요 그죠
3: 그죠 그죠 그 다이어트가
1: 그쵸, 그쵸. 사실 시작하죠. 많은 여성들한테 있는 뭐안 해본 경험이 없지 않나요? 오히려 맞아요 드물 정도로 (웃음) 맞아요 맞아요 네, 아 그렇군요 음. 이것이 원인은 생각보다 굉장히 단순한 걸 수도 있군요 맞아요
3: 생각보다 어.
1: 그럼 이건 어떻게 치료가 이걸 어떻게 마음의 문제를 어떻게 치료를 할수 있을까요?
3: 어 음. 그래서 우선은 이게 뭐 다양한 음. 방식, 접근 방식이 필요한데 우선은 내가 왜 이렇게 내 몸이 망가짐에도 불구하고 이렇게 아. 다이어트에 집착할 수밖에 없는지 내가
1: 왜 집착하는가? 그죠.
3: 그 어떤 계기라든지 어. 이유라든지 사실 아. 섭식장애로 가는 거는 조금 더 이제 이유를 찾을 수가 있는 거군요. 그죠. 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 이유가 더 사람들마다 또 다르기 때문에
1: 그거를 그러면 그 그거를 그 이유들을 섭식장애의 원인들을 조금 책에 보니까는 분류를 좀 해놓으셨던데 맞아요. 맞아요. 어느 정도 분류가 됩니까? 지금 말씀해 주신 어떤 사랑받고 관심받고
3: 네. 네. 인정욕구.
1: 예, 인정욕구군요. 이게. 네. 그리고 또 다른 형태도 있나요?
3: 뭐 예를 들어서 근데 이면에 사실 마음 자체는 되게 비슷한데 뭐뭐 음. 뭐 불안해서. 그러니까 아, 내가 불안해서. 예를 들어서 그저 불안하면 또 다이어트를 하는 경우도 있고 음~ 그리고 또뭐 강박적으로 내가 뭐 완벽해야 된다 아~ 그죠 그런 것 때문에 강박적으로 제한하거나 뭐 음식을 안 먹는다거나 이런 어. 경우도 있고 네, 네. 네, 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 네.
1: 그래서 그한세 가지 정도의 원인으로 볼 수가 있다 네 아~ 네. 어, 요즘에 근데 워낙 사람들 얘기하는 걸 이렇게 들어보면 남녀 구분이 없더라고요 예전과 달리 맞아요. 네. 남의 평가에 좀더 민감해진 것 같고 왜냐면 s n s 뭐 여러 가지로 또 연결이 되어 있으니까 어, 네, 나 다이어트 해야 돼. 내일부터야. 오늘부터야. 뭐 이렇게 얘기하는 분들도 주변에 많고 어나 이렇게 살쪘지. 뭐좀 좋아 보인다는 표현은 못해어 어, 요즘 얼굴 좋아 보인다? 이러면 살쪘다는 얘기야? 이러고 막 화를 맞아. 내기도 하고 맞아요. 맞아요. 이거, 이게 이런 것들이 심해지면 은 외모에 대한 집착이라든지 이런 게 심해지면 은갈수 있는 건가요? 섭식장애로?
3: 어 이게 좀 구분이 사실은 좀 명확하진 않은데 네. 사실 우리가 사회에서 어쨌든 살아가는 동안은 음. 다이어트나 뭐 음식 뭐 체중 관리에 대해서 완전히
1: 음. 자유로울 순 없어요. 지적을 너무 많이 하세요. 맞아요. 그냥. 맞아요. 평가도 되게 많이 네. 하고 사실
3: 칭찬도 많이 하고 그렇죠. 비난도 많이, 많이 하고 막 이러기 음. 때문에 스트레스는 누구나 받을 수 있는데 음. 사실은 그렇다고 해서 모두가 이제 식이 장애로 가는 건 아니고. 음. 다이어트라든지 날씬한 몸이 내 삶, 내 가치의 완전한 완전히 중요한 부분을 차지해 버릴 때, 아. 그러니까 나, 내가 다이어트를 못하면 실패하면 내 인생 자체가 망가진 거야라고 다이어트랑 생각할 때,
1: 인생을 동격으로 놓고, 맞아요,
3: 네네네 체중이랑 내 어. 인생은 동일한 거 이렇게 볼 때는 식이장애를 이제 넘어가는 거죠.
1: 아, 그걸 너무 중요하게 생각하는 순간, 그죠, 그죠, 예. 맞아요. 아 그렇군요. 맞아요. 이게 요즘에는 사실 이제 외모 평가도 많고 어, 또 관계 속에서 오는 네네. 그런 요즘에 문제들도 좀 많지 않습니까? 네네네. 그러다 보니까 그런 게 우울. 특히 코로나 시대에 계속 들어앉아 있다 보니까 네네네. 우울. 이런 외부적인 요인들이 이런 거랑은 연결이 되는 거 아닌가 하는 생각도 좀 들어요.
3: 그죠 맞아요. 그러니까 코로나 때문도 분명히 있을 거고 또 아까도
1: 말씀주셨던 뭐
3: 평가나 비난 음. 칭찬에서도 시작될 수 있고 음. 또 왜냐하면 한국 사회에서는 외적인 평가에 대해서 사실 너무 그냥 음. 얘기를 하는 게 너무 공격연하고 그리고 또 미디어에서도 아까도 얘기했던 것처럼 SNS나 이런 거에서도 무분별하게 막 다이어트 광고라든지 음. 회기라든지 미적 기준에 대해서 그냥 뭐 무분별하게 막 하다 보니까 그렇죠. 이런 것들이 사실 정말 영향을 많이 주는 것 같아요
1: 맞아요. 이제 방송에서 저도 오랜 세월 있었는데 에, 원래 텔레비전 같은 경우는 이제 실제 보는 거에 비해서 한 5kg 정도 쪄 보이거든요 아... 그러니까 5kg 정도를 어, 빼야만 그, 그 모습처럼 네, 본인이 보, 보여지는 모습처럼 보일 가능성이 높아서 네네네. 저는 근데 다이어트를 죽어도 못하겠더라고요 <웃음> 밤에 음식이 떠다녀가지고 네네. 그 먹고 싶은 마음을 어떻게 제어할 수가 없어서 네네. 다이어트를 하 하루 딱 했다가 포기한 다음부터 평생 못 하고 있어요. 어. 근데 대신에 저는 이제 운동, 을늘 어, 네. 아까 얘기하신 것좀좀 과도하게 하긴 했어요. 아. 네. 운동을 좀 과도하게 네. 하긴 네네네. 했지만 어쨌든 뭐 지금은 운동도 나이가 들어서 좀 포기하고 <웃음> <웃음> 그러고 있는데, 네네. 야 이게 진짜. 심각하군요 주변에서 정말 많은 사례들을 찾을 수 있겠어요
3: 그죠 저는 사실은 뭐 주, 제가 상담을 이걸 음. 전문적으로 하다 보니까 정말 많이 볼뿐더러 사실 제가 책을 내고 이런 음. 거를 제가 상담을 한다라고 얘기를 하기 하고 시작한 이후부터는 예. 그냥 주변에서도 그냥 얘기해요 아 사실 나도, 나도 그랬다. 그랬어 어. 그런 얘기를 진짜 많이 들어요
1: 아 그러니까 얼마나 얼마나 우리가 지금 외모 중심적으로 또 그리고 그죠. 그 사람을 과연 그렇게 평가하는 것이 맞는 것인지에 맞아요. 대한 근본적인 생각도 하게 되고. 네네네. 근데 먹는 것을 찾게 되는 때가 저는 방송이 끝나고 <웃음> <웃음> 방송을 하고 나면 에너지를 많이 쓰기도 하고 또다 일을 끝내고 나서 다들 사라지고 난그 후에 약간 허전함?
3: 그죠그죠 그죠.
1: 그런 것 때문에 이제 뭔가를 먹게 되거든요. 먹지 네네. 않고 그냥 잠이 잘안 와서. 그런데 어, 그게 일상적인 거 아닌가요? 그좀 일단은 스트레스 해소라고 볼 수도 있고.
3: 어 맞아요. 네.
1: 이것까지는 문제가 되는 건 아니지 않습니까?
3: 아 그럼요. 먹는 네. 것이 주는 행복은 사실 매우苦지서
1: <웃음> <굳어서. 웃음>
3: 그게 과도하지만 않으면 음. 사실 일상에서 먹는 것만큼 행복을 주는. 네. 그러니까 바로 직 직접적이고 바로 이렇게 행복을 주는 게 음. 없으니까요
1: 근데 이 얘기들을 보니까 책 읽고 적어놓으신 거나 리뷰를 네네. 올려놓은 글 보니까 네네네. 가짜 허기를 느끼시는 분들이 많다 네네네네. 이게 내가 정말 배고파서 먹는 것인지 그쵸. 심리적으로 뭔가가 고파서 그런 것인지 네네네. 그 고프다는 게뭐 사랑인지 뭐 뭔지는 모르겠으나 네네. 이런 것도 다 섭식장애 예, 한 부분으로 볼 수도 있나요? 아니면 이 섭식 장애를 어떻게 체크해 볼수 있는 기준 같은 것들이 있나요?
3: 어. 요런 거를 좀 체크를 좀 구분을 할수 있게 뭐 예. 음식 중독 뭐 예를 들어서 섭식 장애 증상 중에 몇 개를 좀 소개를 해 보자면 어, 있어요. 예. 네네. 뭐, 예를 들어, 첫째로, 배가 터질 듯한 느낌이 들 때까지 먹는다. 아. 이건 앞서도 얘기했듯이, 이제, 먹을 거를 조절할 수 없고, 아. 통제할 수 없는 것 같은 느낌을 어. 말하는 거고, 둘째로, 먹을 거를 죄책감, 죄책감을 가지면서 먹는다.
1: 먹을 때? 네네네. 네,
3: 네. 어. 그래서, 뭐, 예를 들어서 이것도 다이어트와 관련된 엄격한 규칙을 이렇게 세워놓고또 실패하고, 다시 시도하고, 요런 음. 것들을 뜻하고요. 셋째로는, 뭐, 남들 몰래 숨어서 먹는다. 숨어서? 네. 그러니까 어. 누군가에게 보여주는 게 창피하거나 뭐 이래서 어. 좀차 안에서 먹거나 그막 서랍에 숨겨놓고 먹는다든지 어. 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 뭐 이런 것들이 어떻게 보면은 근데 조금 식이가 그냥 내가 먹는 거를 그냥 뭐 음. 행복해서 먹는다랑은 달리 식이 장애로 좀갈수 있는 그런 증상에 좀 해당될 수 있겠죠. 네.
1: 이게 자가진단 테스트가 책에 뭐, 맞아요 있죠. 나와 있어요. 예, 네, 그 문항들 가지고 체크해 보시면은 좀더 확실하게 알수 있죠. 네네. 네, 아 배가 터질 듯한 느낌, 뭐 죄책감, 뭐든지 이렇게 죄책감을 갖고 음식을 먹다 그면 소화도 안될것 같고 음, 너무 힘들죠. 음, 힘들겠네요. 네. 야 이걸 해결하고 싶은 분들이 의외로 지금 나도 약간의 섭식 장애가 아닐까라고 생각하시는 분들이 많으실 것 같은데 네네. 이걸 좀 해결하고 싶다 하는 분들은 어떻게 해야 하는 건지. 지금 신체적으로도 약간 문제가 생길 수 있고 네네. 정신적으로도 그렇다면 음. 어떤 과정을 통해서 어떻게 해야 될까요? 안내를 해 주신다면.
3: 어, 우선은 이제 저는 시기장애 증상 자체가 전 3개월 이상 정도 지속이 되고 있다면 아, 이건 음. 의지의 문제로 해결할 수 없다라고 이제 얘기를 해
1: 주거든요. 3개월 이상. 네, 네.
3: 왜냐하면은 호르몬 불균, 불균형도 3개월 이상 넘어가면 되게 심각하게 생기기 때문에 음. 내 의지의 문제다. 의지가 뭐 부족해서다. 뭐 이렇게 사실 보기는 되게 어려워요. 아. 네, 그래서 뭐 그러니까 또 그렇기 때문에 정신과 약물 처방도 필요하다면, 그러니까 예를 들어서 뭐 폭식 증상이 너무 심하거나, 음. 일상생활이 정말 안 되거나, 음. 기분이 너무 다운되거나, 이러면은 정신과 약물도 꼭 처방을 받고, 또 거기에 더해서 아까 전에도 얘기했던 것처럼 전문가, 뭐 전화, 아무튼 상담을 (웃음) 해야 되는 거군요. 그죠. 받아보는 것이 좋죠.
1: 예. 뭐 어떤 것을 반드시 해야 되는 그 과정에서 꼭 해야 하는 것이라든지, 마음가짐이라든지, 이런 건 있을까요?
3: 어 마음가짐은 우선은 아, 이게 의지의 문제가 아니고 내가 분명히 도움을 받을 수 있다라고 생각을 아, 하셨으면 좋겠어요 도움을 받아야 된다 네 도움을 받아야 된다 그리고 받을 수 있다. 네, 누군가에게 도움을 받을 수 있다 혼자만 아. 혼자 극복해야 하는 문제는 아니다 어, 이렇게 좀 생각을 해 생각을 주셨으면.
1: 전하는 그걸 전환하는 게 가장 그쵸, 중요하다. 그죠, 그죠. 그동안에 보통 이런 문제는 스스로 해결해야 된다고 네, 이제 생각하니까 네. 예, 근데 그게 의지만으로는 안 된다.
3: 네, 안 돼. 도움을
1: 받아야 된다. 네. 어 섭식장에 상담해 주시는 분들이 좀 많은가요? 지금 주변에 약간 씩겪는 분들이 많은데, 네, 네, 네. 어 상담사 분들이 좀 많아요. 뭐 도움을 받을 거예요.
3: 그죠? 근데 수요에 비해서 음. 상담사 분들이 거의 없어요. 제가 뭐 아는 분들도 거의 손에 꼽을 정도로 음. 정말 없어요. 전문적으로 그럼 어떻게 받아요? <웃음> <웃음> 그래서 이제 인식이 사실은 많이 이렇게 이렇게 나, 널리 널리 알려지고 해야 이제 네. 내담자들 그러니까 상담 받는 분들도 사실 많아지고 그러면서 음. 상담을 하려는 분들도 이제 많아지기
1: 때문에 아, 아직은 그걸 시도하는 분들이 많지 않고 그냥 그속 본인의 문제로 생각하고 계시거든요. 그죠, 거군요. 그죠, 그죠. 꺼내내야 되는데 맞아요, 맞아요. 그래서 이거를 음. 지금 이렇게
3: 알려주는 게 되게
1: 중요하죠. 상담을 해보시면서 뭐가 아쉽다고 생각하시는지. 뭐 상담사 숫자가 적다든지 아니면 네네. 제도 어떤 것들이 부족하다고 느끼십니까
3: 어~ 우선은 제가 이게 이것 때문에 유학 준비를 했었던 적이 있었는데 음. 이게 실질적으로 지도를 해줄 수 있는 분이 사실 국내에 거의 없으세요 그러다 음. 보니까 막 찾아서 가도 사실은 이거를 제대로 제좀 지도를 받기도 어렵고 하다 보니까 음. 그래서 저도 막 스스로 공부하고 혼자 음. 그냥 막책 보고 막 이러면서 되게 많이 공부를 했거든요. 예. 그래서 그런 게 되게 좀
1: 아쉽죠. 그런 제도 과정이 있다든지 네, 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 그걸로 네. 어, 전문가들이 배출될 수 있는 네, 그런 네, 네, 도트가 네, 네. 없는 거고요. 네, 네, 네. 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 지금 유튜브로도 이런 상담 받을 수 있다는 거 생각 못 해보셨다는 그런 음. 글을 올려주셨는데요. 음. 예. 어, 아무래도 이게 저희한테는 어, 개인의 문제로 너무 그동안 되어 있었던 그죠, 게 그죠. 아닌가 하는 맞아요. 생각이 들면서 개인이 바꾸 노력해야 될 부분, 또 음. 어, 문화적으로 네네. 사회가 바꿔야 될부분 어떤 부분들이 있다고 보시는지 끝으로 좀 정리 어, 말씀을 부탁드리겠습니다.
3: 저는 사실 문화적인 부분이 조금 더 크다고 생각을 해서 문화적인 음. 부분을 먼저 말씀을 드리면 네. 외적인 평가나 기준을 되게 강요하고 음. 마치 이거를 당연한 것처럼 음. 이게 기, 이게 정말 정답이야라고 음. 하는 것 같은 분위기가 많이 개선되고 많이 바뀌어야 될것 같고요. 그러네요. 왜냐하면 이제 다이어트 에 아무리 내가 신경을 쓰고 싶지 않아도 사회적인 압박이 계속 음. 있고 하면은 이걸 그렇죠. 되게 무시하기가 개인이 어려워요. 맞아요. 그렇기 때문에 좀 이게 많이 개선돼야 될것 같고 근데 또 개인적으로는 음. 이제 사람들이 저는. 그 사회적으로 내세우는 기준을 음. 당연하게 받아들이기보다는 음. 내 현실에 맞게 음. 좀 비판하는 자세를 좀 가질 수 있었으면 좋겠어요 왜냐면은그 기준 자체가 너무 현실과는 동떨어져 있고 음. 그 많은 기준이 내 몸이랑은 너무 맞지 않기 때문에 그렇죠. 이거를 그냥 받아들여서 음. 내 몸을 되게 학대하거나 혹사시키는 일은 좀 없었으면 좋겠어요
1: 네. 본인만이 가진 매력이 또 있을 그럼요. 텐데 성격도 있고 뭐 다른 보이지 않는 여러 가지가 있을 텐데 예. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 네. 앞으로 정말 이런 고민들이 있으신 분들은 혼자 숨어 계시지 마시고 같이 좀 이야기를 나눠보는 것 저울 좋을 것 같네요 네. 금요 초대석 어, 섭식장애를 극복하고 전문적 조언을 지금 건네고 계신 김윤아 상담사와 함께 이야기 나눠봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 금요일 순서 여기서 마치고요 저는 주말 보내고 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다